0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Quando come, quando dorme, quando veste, no seu lazer, no seu trabalho, na sua escola, não importa. E é simples você verificar quando não adora a Deus. Quando você não adora a Deus, você está pecando. Então, o pecado simplesmente é essa desvirtuação do fim principal, do propósito. E por causa dessa desvirtuação, por causa desse rompimento de vida plena de adoração, onde tudo deveria ser louvor a Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem maldade, o pecado entrou. E aí, é foi necessário, Deus, no seu plano eterno, proveu um meio pelo qual o ser humano pudesse voltar a esse processo de estar perto do Senhor. E isso se dá através do anúncio da morte, ressurreição do Senhor Jesus Cristo como pagamento pelos nossos pecados. Cristo assume o nosso débito. Nós somos, ressurre... nós somos perdoados pela graça de Jesus e, por causa disso, nós podemos voltar a ter relacionamento com Deus. Evangelizar é o anúncio destas coisas. É a nossa missão neste mundo. Enquanto você está aqui, você tem essa responsabilidade de, pelas suas palavras, pelas suas ações, ser aquilo que nós falamos enfaticamente, a seta que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Crente calado, cristão calado, que não fala de Cristo, que não mostra Cristo, que não evidencia Cristo na sua vida, está inequivocamente, fora do que Deus deseja para a sua vida. E na última meditação que falamos sobre evangelização, nós falamos a, a perspectiva de Cristo no centro e nós como uma espécie de reflexos da glória de Deus. E que nós não podemos dormir ou ser como pessoas que dormem no meio daqueles que já morreram, que estão mortos. E sermos confundidos com cadáveres, desperta você que dorme entre os mortos, por quê? Porque Cristo quer iluminar você, quer que você seja sal e luz no mundo, a partir de hoje nosso foco, como dissemos, muda, e queremos falar agora sobre as consequências, do que começa a acontecer quando uma pessoa que ouve a mensagem do evangelho, é tocada pela graça de Deus, decide crer, entrega-se ao Senhor, confessa a Jesus como Senhor e passa a ser parte da família de Deus. É neste momento que se dá o que nós chamamos de comunhão. Então, o dia hoje é realmente importante e é, é extremamente interessante, porque logo de início você deve entender que a comunhão ela tem um aspecto agregador, mas, ao mesmo tempo, essa comunhão tem um aspecto desagregador. A palavra comunhão pode e deve ser interpretada como participação ativa, voluntária e concordante. Vou repetir. Você comunga de alguma coisa quando você tem uma participação voluntária, ativa e Concordante. E a Bíblia nos adverte que nós não podemos comungar com todas as coisas. E quando nós estamos em comunhão com Cristo, algumas práticas e atitudes que talvez você vivia antes não estão mais dentro daquelas que são características da comunhão com Cristo. Por isso que eu disse que a comunhão é um fator agregador de relacionamentos de irmãos e irmãs com Deus e até aberto para aqueles que conhecem a Deus, mas não é uma comunhão a qualquer preço. Você não pode pactuar daquilo que é feito por determinadas pessoas ou em determinados lugares. Você não pode Compactuar com injustiça, você não pode compactuar com mentira, você não pode compactuar com corrupção, você não pode não pode compactuar com infidelidade. Uma pessoa conta para você que você roubou um banco e diz: por favor, não conte, não, você é meu confidente. Eu não, desculpe, não posso comungar isso com você. Isso tem que ser feito, ou você se denuncia, ou eu denuncio você. E, às vezes, isso acontece dentro de homens, dois homens, um confessa para o outro que traiu a mulher. Ele foi rapaz, não conta não, que isso dá um rolo. Se você ouviu isso, é para dizer para a pessoa, você tem duas opções agora, ou você conta ou eu conto, porque eu não vou me tornar cúmplice dos seus pecados. Isso é não comunhão, isso desagrega. Só para você lembrar, há uns cinco, seis anos atrás eu dei um curso para alguns pastores e líderes lá em Boa Viagem, e dentre os alunos do curso havia ou estava um delegado que atuava no Anilbo Bruno, lá no presídio, e eu estava falando dessa característica da igreja, de estar unida em Cristo, e aquele delegado levantou a mão e disse, pastor, o senhor sabe como eu sou conhecido lá no Aníbal Bruno? Eu disse, não. Ele disse, eu sou conhecido como um homem perigoso. Eu disse, mas o senhor fez o quê? O senhor é delegado, né? Ele disse, eu sou delegado. Mas no Aníbal Bruno, os meus colegas de trabalho dizem que eu sou perigoso. E aí me aguçou a, a curiosidade por quê? E a resposta veio em três aspectos. Primeiro eu não aceito suborno. Segundo, eu não minto. Terceiro, quando eu estou diante de um erro que eles não querem corrigir, eu denuncio. Este homem é perigoso. Você já pensou em conviver com alguém que você errar e ele denuncia você? Você está querendo contar uma mentirinha para se disfarçar? Aí o outro faz, não é verdade. Ou alguém vê você recebendo, o outro recebendo um suborno e você não concorda, esse fulano pode me prejudicar, porque é verdadeiro, não aceita corrupção e denuncia o erro, isso deveria ser o normal do ser humano, é nesse aspecto que eu quero que você veja que há uma distinção, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou aqueles que fazem parte da igreja, que já, já foram tratados pela graça de Cristo, eles não podem pactuar com qualquer relacionamento, em nome de uma boa amizade. Assim, entendendo essa necessidade, já o apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, ele fala desse aspecto, quando ele estava ensinando a igreja ou dando orientações para a igreja sobre o que significava comunhão com Cristo e a comunhão da igreja. E eu quero estudar com vocês nessa noite dois versículos que vão trazer para nós luz sobre este assunto. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Vamos ler o versículo 16 e vamos ler também o versículo 17. Veja se a pessoa que está ao seu lado está com a Bíblia, de maneira que você possa oferecer. 1 Coríntios, capítulo 10, primeira carta que Paulo escreveu, versículo 16, diz assim. Pense no cálice pelo qual damos graças a Deus, na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando participamos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, Todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Quero convidar você, curvar sua cabeça, orar a Deus, pedir sabedoria e graça. Faça isso, Senhor, me ensina um pouco nessa noite que eu entenda os princípios da comunhão em Cristo e entenda o quanto isso tem a ver com a minha vida como cristão. Ouve, Deus, a oração do teu povo que é feita aqui nesse lugar. E, em nome de Cristo eu te peço, ouve e responde segundo a tua santa e boa vontade. Amém. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Irmão, se tinha uma cidade onde a depravação graçava e encontrava espaço, era Corinto. Essa era uma cidade Portuária. E era comum você encontrar lá aquilo que, na época, era chamada de prostitutas cultuais. Locais onde a adoração era feita através de relações sexuais com prostitutas em nome da adoração a determinados deuses. Era uma cidade grega de muita influência daquele pensamento que podia dos deuses, dos semideuses. Bebida corria solto, prostituição corria solto, homossexualidade também. Era uma cidade devassa e, portanto, uma cidade também de muita idolatria. E havia o costume de sacrificar animais para determinados ídolos. Eu sempre lembro a igreja que o reino de trevas ele não cria nada, ele só copia. E o símbolo do Antigo Testamento, em que uma vida precisa ser dada para que o pecado seja perdoado, isso também foi copiado pelo reino de trevas. E ainda hoje nós encontramos ah, religiões com o sacrifício de animais, o derramamento de sangue. Claro que em sentido e em simbolismo completamente diferente do que você encontra na Bíblia. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse assunto. Mas, naquela época, já havia isso, Satanás fazia isso desde antigamente. Na época em que o povo de Israel começou a ser testemunho para o mundo através da, da ação de Deus no povo, chegou a ter reis que sacrificavam seus próprios filhos a um Deus chamado Moloque, que era metade homem e a boca do ombro para cima era um sapo. E na sua boca ficava aberta com fogo e a criança viva era colocada ali. Veja que absurdo. Mas o que eu quero dizer aqui é que havia a prática na igreja de Corinto desses sacrifícios. Só que, enquanto no Antigo Testamento, o sacrifício, quando era dado, era integralmente queimado, ninguém ficava com nada, principalmente quando era holocausto, sacrifício pelo pecado, ninguém podia comer nada, nem o sacerdote. Mas aqui Não. Aqui, o que interessava era só a morte do animal. Então, o que, é que eles faziam? Eles sacrificavam o animal no ritual e, depois do ritual, pegavam a carne e levavam para o açougue para vender a carne. Eu vou perder o boi? é. O importante é sacrificar a cabra, sacrificar o boi. Depois, vamos ganhar dinheiro com o boi. E aí, começou-se a, a, a questionar se o crente come, eu não come isso. Ou seja, era como se o cristão fosse chegar no açougue e encontrasse as carnes lá para vender e perguntar, esse bicho aí veio de onde? Veio de um sacrifício? Deixe-me lhe fazer um paralelo hoje em dia. É como se você perguntar se uh, a farinha de trigo que fez o pão de uma determinada padaria foi vendida por alguém que não é cristão. Alguém do candomblé, da umbanda, quimbanda, qualquer uma dessas coisas assim. Se foi vendido por esse pessoal, eu não como. Mais ou menos coisa desse tipo, para você ter um paralelo. E aí a igreja começou a discutir esse assunto, irmãos. Come ou não come essa carne desse animal que foi sacrificado aos ídolos. E a pergunta era, quem come desta carne se identifica com a idolatria? Faz parte ou vai ter nele alguma influência daquilo que foi feito lá atrás? Vou trazer outro paralelo para a gente hoje. Se você passar na encruzilhada e encontrar uma galinha preta, você come... Ou vai dizer que não é de Deus? E se lá tiver um saco de farinha fechado, você usa na sua casa? E se tiver uma vela preta, você leva? Para se faltar luz? Ou você vai dizer que aquilo é do diabo? Essa era a questão. Essa era a questão. Até que ponto vai a partilhar do crente com a realidade que está acontecendo no mundo. E o apóstolo Paulo dá a explicação disso com a Santa Sé. Ele usa este momento que Cristo preparou para a igreja, para explicar para a igreja essa questão da comunhão, da participação dos crentes com Deus e os limites dessa participação dos crentes ou dos cristãos no mundo. O apóstolo Paulo diz, olha, vamos pensar no que fazemos, e, claro, ele faz aqui uma, uma busca naquilo que Cristo fez lá na última Páscoa, quando Jesus Cristo mandou celebrar aquele momento, que era uma Páscoa judaica, e Jesus Cristo transforma aquilo na celebração da ceia do Senhor para os cristãos, e o que o próprio Jesus chama de nova aliança. A antiga aliança era feita com sangue de animais, lembrando o Messias que haveria de morrer e entregar a si mesmo. A nova aliança, Jesus Cristo disse, essa nova aliança não é mais feita com sacrifício de animais, é feita no meu próprio sangue. E quem vai ser entregue não vai ser um animal, quem vai ser entregue sou eu mesmo. O Filho do homem será entregue nas mãos dos malfeitores. O Filho do homem será dado como oferta. Jesus Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já ouviu essa expressão de João Batista que é bastante repetida. Mas o fato aqui é que, é que Paulo começa trazendo os símbolos da comunhão. Tanto a igreja católica, romana, quanto a igreja luterana e quanto uh, as igrejas uh, reformadas, evangélicas, eles não divergem sobre que elementos são utilizados na comunhão, pão e vinho. Não há uma divergência quanto a isso. A grande divergência é quando você começa a perguntar como é que pão e vinho, elementos comuns, ou trigo e vinho, podem transmitir para uma pessoa comunhão. Aí as diferenças são muito grandes. Nas duas primeiras propostas, a Igreja Católica e a Igreja Luterana, o meio do processo de comunhão, de participação com Cristo, se dá através de um meio físico, a boca. Como assim? É que, para a Igreja Católica Romana, quando se pega aquilo chamado na Igreja de Hóstia, ele diz isso aqui se torna o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Aquele produto do trigo é embebido, molhado no vinho, como símbolo de mistura com o vinho e dado a todos. Quando se coloca aquilo na boca do participante, é dito para ele, este é o corpo de Cristo, tão perfeito quanto ele está nos céus. Alguns dizem até que não podem mastigar, porque está mastigando Jesus. Ai. Não é engraçado, isso é reverência, segundo eles. Se fosse realmente assim, deveríamos ter a consciência de quão santo algo está sendo colocado na nossa boca. A Igreja Luterana diz que não, 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 não há transformação nenhuma nesses elementos. O pão feito de trigo continua assim, o vinho feito de suco de uva ou fruto da uva continua assim. Entretanto, Cristo se incorpora no pão com o seu corpo e se incorpora no vinho. Comemos carne de Cristo, fica assim meio forte ouvir isso, e bebemos o sangue de Cristo. Que é isso, pastor? Mas Jesus Cristo disse isso mesmo. Quem não beber da minha carne e não comer do meu sangue, e não, Quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos ficaram assustados com isso, relatado em João, capítulo 6. Se vocês vão me desprezar também, vocês vão se afastar também? Dura essa palavra, disseram os discípulos. Mas, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida? Ora, queridos, se nós não cremos que o pão se transforma no corpo de Cristo, se não cremos que essa comunhão é transmitida por uma incorporação física de Deus em elementos que não se transformam, mas fazem parte de nós, no que cremos? Nós cremos que a comunhão com Cristo é fruto da fé. Nós nos unimos com Cristo pela fé. Pela fé, somos salvos. Pela fé, os nossos pecados são perdoados. Pela fé, somos feitos família de Deus. Pela fé, nos tornamos herdeiros com Cristo. Pela fé, cremos que o nosso corpo será ressuscitado. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Paulo estava dizendo, olha... Lembrem, pensem do pão e do vinho que vocês tomam. Lembrem disso. Então, nós cremos fortemente que é um memorial, não um simples memorial, mas um memorial do Cristo presente. Assim como Jesus Cristo presente na ceia, presente na Páscoa, pegou um pão e disse, isso é o meu corpo, e deu. Ele presente fisicamente, dava para os seus discípulos um pedaço de pão, dizendo, este é o símbolo do meu corpo. Jesus não se cortou, pegou o sangue e deu a discípulos? Nunca fez isso. O seu sangue, na verdade, foi derramado na cruz, e ali ele foi derramado em nosso lugar. E nós cremos que o sangue de Jesus derramado foi para o meu lugar, foi para o nosso lugar. O corpo de Cristo mutilado, moído, torturado na cruz foi partido em nosso lugar. E quando cremos nisso, nos identificamos como Jesus. A morte dele foi minha. Seu sofrimento foi por causa de mim. Sua ressurreição trará bênçãos e traz bênçãos para mim. Essa identificação nos faz unidos, participantes, ativos e cooperantes com Cristo. É dessa maneira que nós entendemos. Então, cabe a nós, colocados esses, esses aspectos, avaliarmos só mais duas coisas. O que, que o sangue de Cristo tem a ver com a nossa comunhão? E o que é que o corpo de Cristo tem a ver com a nossa comunhão? A comunhão no sangue do Senhor Jesus Cristo. Como eu já adiantei, no Antigo Testamento, o sacerdote ele sacrificava um animal de um ano, dependendo das posses, poderia ser uh, um cabrito, poderia ser até uma, uma ave, dependendo das posses daquele que estava oferecendo sacrifício pelo pecado. E esse sacrifício pelo pecado, irmãos, era chamado de holocausto. Porque ele precisava ser inteiramente consumido. Ninguém ficava com partes. Na oferta de gratidão, nas outras ofertas que haviam de ação de graças, o sacerdote poderia ter ficar com alguma parte da carne. Mas nos holocaustos, não. Este símbolo era nada mais, nada menos do que uma revelação divina apontando para Cristo. Você lembra da história de Abraão? Ele está levando o filho em obediência a Deus, achando que ele iria sacrificar o filho. E o costume já era de sacrificar um cordeiro. E o seu filho Isaac perguntava, papai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, onde está o cordeiro? Abraão olhou para o filho e disse, Deus proverá, Deus proverá, filho. Irmãos, quando eles chegaram lá em cima, naquele lugar, e que Abraão iria fazer o sacrifício do seu filho, Deus disse, não, não. Segurou pelo anjo a mão de Abraão e disse, não, eu vejo que você tem fé para confiar em mim. E ao lado daquele lugar estava um cordeiro que foi morto e queimado no altar. Essa figura do cordeiro, ela aparece não só aí, mas desde a saída do povo de Israel, continuando o processo de Abraão. Estão lembrados? A décima praga. O que, que deveria acontecer? Um cordeiro de um ano era para ser morto e o sangue colocado na parte externa da casa. E quando o anjo do Senhor passasse e visse o sangue daquele cordeiro, não haveria morte naquela família. E os egípcios morreram aos milhares dos primogênitos. O sangue de Cristo nos livra da condenação do pecado. Era aquilo que Deus estava ensinando para o povo de Israel e foi isso que João Batista, quando olhou para Jesus, disse na frente de todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cálice que tomamos é o cálice uh, que damos graças ou que abençoamos. Eu achei interessante porque Uh, na tradução da linguagem de hoje, aparece a expressão é o cálice que participamos e agradecemos. No, na revista atualizada, aparece como cálice da bênção Nós ficamos olhando, claro, que eu estou agradecendo por uma coisa que, lógico, isso é bênção Mas que poder tem a igreja, de abençoar alguma coisa. Nós podemos ser canais de bênção, mas nós não temos o poder de abençoar. Você pode até abençoar uma pessoa em nome de Jesus, pedindo que Deus faça alguma coisa. Ou eu te abençoo em nome de Jesus, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça isso. Mas eu e você não temos poder de produzir bênçãos, comunicar, eu tenho, Deus me deu recursos, eu posso usar essas bênçãos que Deus me deu e, através desses recursos, eu ajudar uma pessoa. Então, dizemos que você está abençoando alguém pelas bênçãos que Deus lhe deu, mas você já recebeu essas bênçãos. E como que nós abençoamos? Isso me causou uma interrogação e a necessidade de pesquisar um pouco mais. O que, que descobrimos? Descobrimos que no livro de Mateus capítulo 26 e no livro de Marcos capítulo 14, nós encontramos que Jesus dá, abençoa o cálice e dá graças pelo pão. E em, Mar, em Lucas capítulo 22, Jesus é dito que dá graças pelos dois. Então ficamos pensando se nós devemos abençoar o pão e o vinho, no caso aqui, o sangue, que está sendo, que é chamado cálice da bênção, ou se devemos dar graças por ele. Na verdade, não queremos deixar muito profundo nessa discussão. O princípio da aplicação disso nos é muito mais importante. Se você entender o que é participar do sangue de Cristo, você vai se dizer que é abençoado, você vai ter motivo para dar graças e, sem dúvida nenhuma, você vai ser canal de bênção, dizer, esse cálice abençoado me abençoa e eu sou grato a Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque tem essas pessoas que pensam que quando pegam esse cálice e tomam, estão botando bênção para dentro. Já vi pessoas dizendo assim, pastor, pastor, eu não estou tomando Santa Ceia, estou perdendo a bênção. Gente, o vinho em si, ele não é abençoador. Mas se você fizer em casa essa cerimônia e participar sozinho na sua casa, também isso não é abençoador. Porque esse símbolo é um símbolo de coletividade. Sim, é de um relacionamento individual. Mas agora Paulo está falando de pertencimento. Olha o primeiro foco. Quem come da carne que foi sacrificada aos ídolos que está sendo vendida no açougue se torna participante do que eles fizeram? E agora vem a nossa aplicação. Se você comunga com aqueles que ofereceram, se você participou, se você vendeu o boi, se você alugou o lugar, se você facilitou, se você concordou, Paulo diz, você se tornou parte da mesa dos demônios. Está no versículo 20 desse mesmo capítulo, 10 das Escrituras. E Paulo é muito enfático. Você não pode fazer parte da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Você não pode participar dessas duas coisas. Irmãos, isso é sério. Porque isso nos delimita algumas ações que vão dizer até onde eu comungo, eu participo ativamente e voluntariamente de atividades cujas pessoas que estão por trás dela são idólatras. E quando eu falo de idolatria, você precisa ter em mente não só a questão dessas religiões de sacrifício humanos, ou de sacrifício de animais, perdão. Mas você precisa ter em mente que Satanás, ele não é imbecil. A Bíblia reflete como ser mais astuto e ele vai tentar iludir pessoas com ídolos. De tal maneira que você comece a servir aquele ídolo que não é Deus, qualquer coisa que você servir no lugar de Deus passa a ser um ídolo. Eu estou dizendo, eu reputo a é minha fala, de que o dinheiro é o ídolo do século XXI. As pessoas do século XXI estão vivendo a época do topa tudo por dinheiro. Estudarem 16 horas por dia, trabalharem três expedientes, romperem casamento, terceirizarem a educação dos filhos, não participarem da igreja, não ter tempo para as coisas de Deus, tudo em nome de ganhar mais dinheiro. Se você faz isso, você está sendo nada mais, nada menos do que mais um concordante, ativo e voluntário numa proposta dizendo, objetivo de vida, ganhar dinheiro. Se você entrou nessa, você é idólatra. Desculpe se eu estou sendo forte. Há um outro Deus que está graçando, em particular, entre jovens e jovens casais. Trata-se de Sensualidade, imoralidade e sexualidade pervertida. Em outras palavras, prazer a qualquer preço. Você não pode também trafegar por esse caminho. Se você participa ativamente, voluntariamente, quer seja ouvindo, quer você esteja ali facilitando, quer você se dando um ouvido amigo, você se tornou parte da mesa dos demônios. Cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar com afinco. Eu não estou dizendo que não tem épocas da vida que a gente dá um esforço maior para o trabalho. Teve época em que eu saía do trabalho meia-noite. Mas eu precisava investir por um tempo. Por um tempo. Eu, como Jesus Cristo diz, se o teu jumento cair no buraco no dia de sábado, vai tirar. Mas não é todo sábado que o Jumento cai no buraco, irmão. Não é todo domingo que você tem que ficar em casa lavando a roupa, lavando a casa, porque o resto do dia, da semana, você está fazendo as coisas para ganhar dinheiro. Não pode ser assim. E Paulo está dizendo muito claro, olha, tem limites à sua participação com o jeito de vida das pessoas que são idólatras. Isso começa com a sua identificação com Cristo por meio do seu sacrifício, sangue de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz me libera do pecado, não sou mais escravo do pecado, e sou feito, segundo Paulo, no capítulo 6, no capítulo uh, 6 de Coríntios, no capítulo 7 de Romanos, 5 de Romanos, que nós fomos feitos agora servos da justiça, que o meu corpo agora não é mais instrumento ao pecado. Eu posso agora servir a Deus. A minha identificação com Cristo é, assim como o Senhor deu a sua vida no meu lugar, agora eu também tenho a liberdade e o privilégio de também dar a minha vida para Ele. Percebeu a identificação? É gratidão, compromisso abençoador. Estou bebendo do cálice, bebendo o sangue de Cristo? Não. Eu estou fazendo um pacto, uma nova aliança. Senhor Deus, o Senhor me salvou. Sou extremamente grato. Mas esse cálice é abençoador. É para mim e para os outros. Eu quero ser um pequeno Cristo, que é o significado da palavra cristão no mundo. Perceberam? Quem participa do cálice e bebe do cálice identifica-se com a obra de Cristo salvadora nesse mundo, recebe para si e se torna canal para os outros, tanto é que no capítulo seguinte, lá no capítulo, no capítulo 11, o apóstolo Paulo ensina a igreja, façam isso até que Cristo venha, digam isto até que Cristo venha, ou seja, a igreja precisa mostrar a sua comunhão com Cristo até Jesus voltar, por isso, repetidamente, nós fazemos uma vez a cada mês para lembrar o que somos, nosso propósito, nosso objetivo. Por fim, para não delogarmos demais, embora que o texto é bastante rico, ele diz que a comunhão no corpo de Cristo. Novamente, aqui, uma discussão teológica que gastaríamos um certo tempo, mas vou só trazer algumas pinceladas. Essa comunhão no corpo de Cristo seria comunhão com a igreja ou comunhão, literalmente, com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Essa divisão ou essas posturas paralelas, elas em si não são erradas. Uma fala de que o pão é o símbolo aqui do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitos pedaços um só Cristo, um só corpo. Os outros dizem, e eu particularmente caminho nessa segunda opção, de que não, essa comunhão é com Cristo. Sim, sim, sim. Assim como o sangue é uma comunhão com Cristo, o pão é uma comunhão com Cristo e não com a igreja. Esse pão é o símbolo do meu corpo, eu. A ceia do Senhor é, primeiramente, um relacionamento bilateral, você e Cristo. Comunhão no sangue de Cristo, comunhão no corpo de Cristo. E qual é a nossa comunhão do corpo de Cristo? Creio, irmãos, que alguns aspectos podem nos ensinar. Romanos 8. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ressuscitará os vossos corpos mortais. A minha comunhão com Cristo é que o corpo de Cristo se identifica comigo e eu terei um corpo semelhante ao dele. O mesmo Espírito de Deus com poder que trouxe Jesus Cristo dos mortos, entrará o meu corpo e o corpo de todo aquele que crê. Chamamos isso de ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Amém? Todo cristão precisa crer nisso. Eu creio na ressurreição dos mortos. credo do Eu creio na vida eterna. E quando eu me identifico com Cristo, que teve aquele corpo entregue, que sofreu, e ele disse, neste mundo vocês vão ter aflições. E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, disse que temos o privilégio de sofrer por Cristo nesta vida, mas por pouco tempo. Porque receberemos uma coroa no lugar de sofrimento. A segunda bênção, ou o segundo aspecto de que nos identificamos no corpo de Cristo é que agora, o nosso corpo não, se é, não é mais escravo do pecado. Eu já pincelei um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo e o próprio Jesus disse que vocês devem ser como eu. E ensinando no Sermão da Montanha, no versículos capítulo 5, 48 de Mateus, Jesus Cristo disse: vocês devem ser perfeitos, como o perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Ele colocou você com o corpo. Dentro da família de Deus. Que grande privilégio. Eu costumo dizer, e você está lembrado, o crente, o cristão verdadeiro em comunhão com Deus é o único que pode olhar para o erro e dizer assim, não vou fazer. Não vou adulterar. Não vou mentir. Vai ser difícil para mim, mas eu não vou mentir. Não vou colar na escola, vou tirar quatro, não estudei, mas não vou colar. Não vou botar nesse relatório que trabalhei oito horas quando eu trabalhei seis. Não vou. É o único. Porque ele não é mais escravo do pecado. E por fim, a identificação de Cristo com Cristo, que nos torna parte com ele, nos torna também filhos de Deus. E se passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser herdeiros. Com Cristo. Oh, glória, podemos dizer, né Acho que o crente não tem ideia do que é ser herdeiro de Deus. Paulo escreveu uma Cristologia no, quando escreveu aos Colossenses, dizendo que todo o universo foi criado por Cristo, por meio de Cristo e para Ele. É como se Deus tivesse. Me lembrei agora, em vez de explicar, vou lhe dar um exemplo. Quando meu pai ainda trabalhava numa, numa indústria lá em, em Belém do Pará, o dono da indústria, o sócio majoritário, chamou meu pai e disse: Lira, construa uma casa para o gerente da fábrica. Administre você mesmo. Eu quero fazer uma casa aqui nesse lugar. Eu só quero que, no final, você me diga, foi tanto. Literalmente, foi isso que aconteceu. Eu diria, irmãos, que era a faca e o queijo para qualquer um botar um instrumento ou um material menor e dizer que o custo foi maior. Mas meu pai resolveu construir do melhor que podia. E, depois, que a casa estava pronta, ele chamou o dono e disse, olha, está pronto está aqui a casa para o gerente. O homem olhou para meu pai e disse, esta casa a empresa está dando para você. É sua. Eu fiquei pensando, já pensou se meu pai tivesse pisado na bola? Feito uma casa Rafa Meia de material de segunda, disse, olha o que eu perdi. Olha o que eu perdi. Irmãos, para você entender o que, é que Jesus Cristo é estar tá diante de Deus, é que Deus chegou para o filho e disse, filho, constrói o um universo. Faz esse universo para minha honra. E Jesus construiu esse universo maravilhoso que nós temos. Hebreus diz que todas as coisas foram criadas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Está logo no primeiro capítulo. E depois que o Senhor construiu, o Senhor Jesus construiu todo o universo, disse para o Pai, Pai, está aqui o universo. O Deus Eterno disse, é para você, meu filho. Eu mandei construir como um presente meu para você. O universo e todos os seres humanos que estão aí dentro desse universo criado são seus. A minha identificação com o corpo de Cristo me torna herdeiro. Dessas coisas. Que lição maravilhosa da comunhão com Cristo. Que visão fantástica. E a gente vive chorando porque não tem uma televisão de 8K, que leve. Recentemente eu estava falando lá em, na conferência de Fernando Noronha, eu sou meio desatualizado. E eu falei da febre que se tem, paga para esse aparelhinho aqui. Aí eu disse, tem gente que gasta todo o seu salário para comprar um I6. Aí os irmãos começaram a rir. Que, 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 que o que, é que foi isso? Pastor já está no i 11 E depois pois é, custa uns quatro mil. 7 pastor. Celular por 7 mil. O cara está botando a moto no bolso. Cadê a tua moto? Está aqui. Por uma coisa que faz igual o meu. Eu chamo, você atende. Aqui tem agenda. Aqui tem Face e tal. E esse aqui é 600 contos. O teu custa 10 vezes mais. Para a mesma coisa? Ah, o que acontece? Eu tenho essas coisas. Gente... O filho de Deus é dono do universo. E eu fui feito herdeiro dessas coisas, o que é um em 6, e 7 e 18 e 20, sei lá. Isso não é nada. Mas nós montamos a vida em função de coisas que não significam nada, quando a minha identificação com Cristo, a minha comunhão com Cristo, me dá muitas vezes mais, é só uma questão de tempo, espera um pouquinho, espera morrer. Queridos, é por isso que Paulo disse, eu não sei se eu quero morrer ou ficar vivo. Se eu morrer, eu sou herdeiro. Ô, oh, Glória, diga agora. Não senti firmeza, não. Agora você quer morrer. Eu sou herdeiro, creio nisso, comunhão com Cristo, identificado com o seu sangue, como dos, daquilo que todo o corpo de Cristo significa, morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. Entendem a comunhão agora? Perceberam a extensão disso? Concluindo, o crente tem limites na sua participação com o mundo por causa da sua intensa comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Cristo. E olha aqui o processo de identificação. Nós nos identificamos com afinidades. E criamos conflitos e dificuldades quando não há esta afinidade. A participação da ceia é de irmãos e irmãs afins que creem na morte, ressurreição e vida eterna que Cristo dá para todo aquele que crê. Irmãos e irmãs que se identificam pessoalmente com o Senhor e procuram imitá-lo como filhos amados de Deus. Você quer imitar Cristo? Eu também quero, como eu preguei ontem à noite, um ajuda o outro nessa tarefa, a amar mais e a praticar mais as boas obras. E assim, quando eu participo da ceia do Senhor, primeiro, celebro a minha comunhão que é com Deus. Primeiro, eu com Deus. E se isso não está bem, você não pode participar daqui. Mas não fazemos isso sozinho E é por isso que Paulo diz, vocês participam como muitos. Muitos vêm participar da mesma mesa. Mas lembrem, o pivô, o pivô da unidade de vocês é Jesus Cristo. Você pode até dizer assim, você é muito chato. Você é muito chata, mas em nome de Jesus, e por causa de Jesus eu te amo. Só não pode dizer, o tolério. É mostrar atitudes mesmo. Não estou dizendo que você faça isso, não. Tem jeito mais agradável de dizer isso, não é? Meu irmãozinho, você é difícil, hein? Eu te amo, eu te amo, dá um abraço. Vai lá em casa, mas todo dia não. Né? Eu tinha um amigo que dizia, volte, nem sempre, mas Volte. A comunhão nos leva a esta unidade. E tem nada melhor do que reservarmos um dia da semana para celebrar a nossa comunhão? Se você não está no domingo à noite, no domingo pela manhã, nas celebrações da igreja, você perde. Você perde. Porque Cristo disse, eu quero que vocês se relacionem comigo, mas essa unidade comigo vai trazer muitos, vai atrair muitos para mim muitos, mas fazem parte de uma unidade só, amém?